2: 5 segundos to go. Oi rapaziada, está começando mais uma edição do Early Game, o podcast de esportes do GE. Eu, para variar, sou o Breno Deolindo na função aqui de apresentar o programa. E como meus fiéis escudeiros aqui, eu tenho o Gabriel
1: Oliveira. Bom dia, boa tarde, boa noite. Gostei do para variar. Às vezes você <risos> varia, varia, varia.
2: Depois que o inominável mercenário nos abandonou, sou sempre eu. Então. Entendi. Então, não dá pra. Não tem muita variação. Mais uma variação aí que aconteceu, que uma pessoa que nem sempre está presente, mas que eu espero que cada vez mais apareça, é Matheus Tiburcio.
0: Fala, Beno, fala, Gabriel. Sempre aqui, sempre às ordens aqui para comentar os spots.
2: O Matheus, que inclusive foi o responsável por sugerir a pauta do programa de hoje, que é CBLOL. Mas não só o CBLOL, né? Se você assistiu a rodada da semana passada, aí, a primeira rodada desse segundo split de 2022, você viu que teve algo de diferente e, e algo bem sonoro de diferente, que era a presença de torcida. Esse split, finalmente, depois de tanto prometer, a Riot conseguiu ali se ajustar com a, a situação de, de saúde no estado de São Paulo e vai receber de portas abertas aí torcedores ao longo de todas as rodadas do Campeonato Brasileiro de Liga Fila. A gente, ao, mesmo, ao menos por enquanto, né? A gente nunca sabe como que a situação do Covid vai evoluir. Mas, por enquanto, essa vai ser a primeira vez que o, o CBLOL recebe torcedores durante essa fase de pontos, né? Já recebeu ao longo dos playoffs e, obviamente, na grande final. Mas, na fase regular, o CBLO nunca tinha tido essa presença de torcida e já... Já deu para sentir bastante coisa diferente ali. E é sobre isso que a gente vai falar. Afinal de contas, a, a torcida traz um, um ambiente ali diferente. De, um ambiente tenso para alguns. Um ambiente que é mais caseiro para outros. né é não, Matheus?
0: É, cara. Eu acho que é muito bacana você já ter torcida desde a primeira rodada dessa vez no, no CBLOL, cara. É, porque eu acho que todo campeonato esportivo que se preze, né, cara? Quando você tem a torcida, é, traz outro outro gás para os jogadores, né? Você competir com de arquibancada vazia é, e, de outro por outro lado, uma arquibancada cheia, com todo aquele ambiente, com provocação até mesmo entre as torcidas, é, dá dá um, um, um gostinho a mais também para o jogador querer competir e querer performar bem, né? E já que você emendou em jogadores, tem jogadores que já
2: deixam bem claro que estão super confortáveis aí nesse ambiente. Se você assistiu a rodada, você viu que o robô deu a brincadeirinha dele ali, teve dudes the boys e house fazendo a gritar, que era uma coisa que eles não faziam no split passado. Você conseguiu assistir alguma coisa, Supra?
1: Eu tava de folga né, no final de semana, mas dei uma, dei uma olhada assim, assisti, acompanhei aí por cima... É um, é um é um retorno bem bacana assim um, um marco né para o CBLOL, e como você falou aí dá um dá um clima diferente né para os jogos e assim a gente vê a digamos assim a materialização das torcidas né nos últimos anos a gente se acostumou é, a ver as torcidas dos times é, na internet se manifestando rodada a rodada e geralmente quando a gente chega numa fase decisiva numa final muita gente vai é, assistir a um confronto decisivo pelo espetáculo, mesmo por estar em uma final do CBLOL, não necessariamente torce para aqueles times, né? É, e a gente pode ter agora essa oportunidade de acompanhar a torcida presencialmente, né? Da, da, da torcida das redes sociais se materializando no, no estúdio da Riot, né? Que a gente vai conseguir ter uma noção maior de como que é isso, é claro que são poucos lugares, né, a gente, é, é importante lembrar, que são cerca de 140 lugares ali por dia no estúdio da Riot, são cinco jogos por dia, então não necessariamente você tá indo naquele dia especificamente para torcer pelo seu time, né, você vai assistir é, jogos de outros times, mas eu acho que já, já tem uma proximidade maior com o que é realmente a torcida dos times, né? Porque, como eu falei, na final, você vai lá pelo, pelo show, pelo espetáculo, pela experiência, e agora você vai conseguir ter essa noção mais, melhor do, de, de como estão a, os clubes
0: com o público.
2: Acho que já deu para sentir um pouquinho desse gosto até na última na final do último split, que foi entre Red Canids e PEN, porque os ingressos eles foram distribuídos com foco nos times que estavam ali na na final, né? Todos os times puderam distribuir ingresso para os seus torcedores e tudo mais, mas quem ficou, de fato, com o grosso ali do, da, dos lugares eram os torcedores de penha e Redken. isso que já tem até musiquinha, né? Vocês sabem alguma? Fala que vocês sabem, vai.
1: Ah, é, não, eu não... Eu sei que, né, quando eu cobri né, a final do, do último split aí, é, o pessoal estava engajado, né, em ter essas... essas... Esses cantos aí é mais ao estilo de futebol, né? Até escrevi uma matéria sobre isso, mostrando né, como a, a, as torcidas estavam tentando ir além de gritar apenas o nome da, da equipe, né? Que é uma coisa que é, é bem característica do futebol, né? De, de musiquinha, de adaptar músicas famosas com cantos específicos para pro, 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 aquele time e eu acho que a pen por ser uma equipe é, é, mais popular né e a gente agora está tá vendo a, a entrada de outras equipes que têm grandes torcidas né que é um problema dos esportes a gente até já, já discutiu isso em outras edições aqui é, geralmente os torcedores, as pessoas que acompanham esportes torcem pelos jogadores né acompanham um jogador gostam de um de um de um de uma específico e aí seguem essa pessoa. Por um, seja qual for o time que ela for, é, e eu acho que agora com o Loud, com a entrada da Los Grandes junto com o Flamengo, com a própria Pen, a gente tem torcidas que torcem pelos times, né?
0: Não, eu até queria voltar um ponto que você tocou, Gabriel, que em relação à presença dos, do, dos torcedores de variados times é, lá no estúdio, né? Isso é algo que o, o próprio formato das rodadas do, do, do CBLOL. É, ele proporciona né cara você vai certamente você em cada rodada você tem uma grande chance de encontrar torcedores é, de quase todos os times ali entre os cento e poucos lugares é, e, e, e assim, ele vai ver um jogo o jogo do, da torcida do, do time dele e vai ter a oportunidade de ver outros quatro jogos que que são porque ele gosta também da modalidade né? do, do League of Legends. É, isso é algo que tem também é, similaridade com outros esportes tradicionais e que, em, onde isso acontece. né? Por exemplo, uma, uma partida, num campeonato de tênis, você tem a opção ali nas primeiras semanas você comprar um ingresso para uma, uma sessão diária ou dependendo uma sessão é, da manhã, uma sessão é, noturna, você assistir diversos jogos e não só especificamente aquele que você teve a intenção primária de comprar o ingresso. Né? Eu acho que isso também dá uma possibilidade maior para o torcedor se, se conectar com o, com o campeonato e, e ter mais chance né, de, de, de fato, acompanhar o, o cenário como um todo.
2: Isso pode ser até benéfico para... Para clubes menores assim do CBLOL, né? você coloca ali os jogadores de uma Netshoes né, Miners, uma Rensga uma da vida, em um ambiente que, às vezes, a pessoa foi mais pelo rolê e, se, e sei lá, se a Rensga consegue encaixar uma boa temporada ali, talvez já, já chame um pouco da torcida, né?
1: É um ponto de contato, né? Você, realmente, você vai lá por um motivo e acaba... É simpatizando com uma equipe, com um jogador também, né, que às vezes você agora você tem a possibilidade, né, muita gente é, publicou nas redes sociais é, é, fotos com os jogadores, né, porque ali você acaba tendo um contato mais próximo com eles, é, isso é, é benéfico para o cenário como um todo e essa é, popularização, essa massificação na verdade né, do, do League of Legends como, como esporte, como modalidade, como competição mesmo.
2: Mas já que a gente tá falando bastante de, de torcida e um pouco de esporte tradicional, uma torcida que vai ficar muito sob a lupa de todo mundo durante esse split é do Flamengo, né? Esse é o último suspiro do Flamengo no CBLOL, vai ser o último split que o nome do clube vai estar presente. Depois disso ele vai ser substituído apenas por Los Grandes, né? O time agora tá jogando como Flamengo Los Grandes. E depois da, da compra completa da, da Simplicity da vaga da Simplice ter sido efetuada pela Los Grandes, esse licenciamento vai acabar, e a organização aí do El Gato vai dominar completamente a vaga. O time vai se chamar Los Grandes a partir do split que vem. E a gente fica meio assim, né? Como que o Flamengo e essa torcida tá lidando com esse, esse final de vínculo? O Flamengo tem uma história longa no LoL, já foi campeão, já teve grandes ídolos, já encheu arenas no próprio Rio de Janeiro por conta de final... E agora a gente tem esse final, assim, meio que um fade-out, né? Aos poucos foi diminuindo, 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 e o Flamengo não parece que vai fazer uma grande explosão para se, se despedir. Na verdade, ele tá querendo sair da maneira mais discreta possível, né, Matheus?
0: Cara, e essa, essa é uma percepção que, que vem tendo desde quando a atual diretoria do Flamengo né, a, assumiu a, o clube, assim... Infelizmente, para eles, o, o esporte eletrônico não é uma, uma prioridade, como era na, na época que o que Oleão é, trouxe a, o, o esporte eletrônico para dentro do, do Flamengo. Né? E assim, cara, dá pra, já deu para ver como é que o Flamengo está assim, totalmente desconectado com, com o CBLOL. Né? É, primeira rodada, assim, de... Do, do campeonato segundo split, campeonato mais importante né, que dá aquela situação para o mundial. E você não teve a, o Flamengo não teve a preocupação de informar os torcedores do que estava acontecendo com o próprio time. Né? Assim, no segundo split ainda é Flamengo Los Grandes. O nome ainda está lá apesar de ser a, a gestão 100% da, da Los Grandes. Então, é a camisa do Flamengo, assim, é o nome do Flamengo que está que tá em jogo. Os jogadores estão representando também o Flamengo. E, no fim de semana, o Flamengo fez quatro postagens é, relacionadas ao CBLOL. Né? E isso puxando desde sexta-feira. Quer dizer, sexta-feira é, teve um retweet do CBLOL, formando os jogadores que vão representar o Flamengo. No sábado teve um retweet do Ricardinho, que é o gerente de projetos da Los Grandes, mostrando uma foto ali do time concentrado é, antes da rodada. E no domingo foram duas postagens, uma antes do jogo contra a Cabum e uma informação dos picks e bans do time. Não teve informação que o Flamengo perdeu as partidas, como é que foram os jogos, não teve um acompanhamento dos lances, como eles faziam. Então está... Tá nítido que tá jogado as traças aí o Flamengo no CBLOL. Não
2: e por outro lado, ainda existe um lado da torcida do Flamengo que quer manter vivo, pelo menos por esse último split, a, a camisa, as cores do clube ali, mas que sem esse próprio apoio do clube já fica um pouco difícil, né, Gabriel?
1: É, é olha, é uma das situações mais bizarras que eu já vi assim de, de esportes, assim, de comunicação, né? Porque você já, já tem um complicador que é, o Flamengo, assim como outros clubes de, de futebol que, que, que atuam no, nos esportes, não opera diretamente é, a equipe. Né? Então nós temos um, um perfis específicos do Flamengo e esportes. Beleza. É, aí agora são, eram duas marcas né, administrando o, o Flamengo. Né? Era o um Flamengo, que na verdade é a Simplicity, junto com a Los Grandes. E aí depois de um tempo, depois de eles terem anunciado que estavam adquirindo 20% da operação, da vaga né, do CBLOL, da Simpliste, é, eles decidiram, a Los Grandes decidiu comprar 100%, poucos dias depois. Né, e ainda assim, como muito bem salientou o, o Matheus, apesar de ser Flamengo Los Grandes, o logotipo, né, da, o escudo da equipe é só o Flamengo, e o uniforme é Flamengo, só que o Flamengo e Esportes não tem, assim, não fez nem lá no início, né, quando, quando houve essa aquisição de 20% inicialmente, não houve uma comunicação do Flamengo, o Flamengo Clube inclusive não se manifestou, a gente procurou o, o clube na, na época, não falaram absolutamente nada, não houve nenhuma comunicação no Twitter do Flamengo e Esportes, é, aí agora uh, o, a Los Grandes assume 100%, ainda com o nome Flamengo, por uma questão legal, porque não pode ter uma mudança de nome no meio da temporada, né? Isso só vai acontecer é, a partir da próxima temporada. É, só que, assim, na verdade mesmo, quem tá fazendo todo o hype do, do time é a Los Grandes, né? Tanto é que eles têm aquela batalha de, de hashtags, né? E para quem não sabe, para quem não acompanha muito o LoL... É uma, é uma tática que a Riot adota para poder movimentar as torcidas e fazer com que o campeonato seja falado na, nas redes sociais então é, eles mostram ali no início da partida e às vezes no meio da partida é, quantas vezes uma hashtag foi é, citada no Twitter e isso acaba é, ficando como uma demonstração de força daquela torcida e aí na primeira rodada né, já teve é, Laude contra Flamengo Los Grandes, sendo que lá o de Los Grandes é uma enorme rivalidade é, do Free Fire, né? e a Los Grandes fez um, puxou uma hashtag aí, é Gol Los, né? não tinha nada de Flamengo. E, então assim, é uma, são várias pessoas, é, vários players envolvidos, e se acaba não tendo nenhuma identidade, né? É goloso, mas na verdade o time é com o uniforme do Flamengo, com o nome do Flamengo, mas o Flamengo não fala nada, só retuita, não se dá o trabalho de anunciar. É uma situação, assim, bem complexa, estranha, e que na verdade não agrada nenhum dos dois torcedores, né? Nem do Flamengo e nem luz grandes.
0: Não, cara, é uma, e é uma confusão, né, cara? Pra você, a gente tentando explicar isso pro torcedor, essa situação... Tipo, que é o Flamengo, eu tô vendo o Flamengo jogar, mas vocês estão falando que é a Luz Grande, que negócio é esse? Tipo, isso é, 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 é confuso até para quem está lidando de, diretamente com o, com o torneio. Imagina o torcedor comum, ou então o filho querendo mostrar para o pai que é, ah, não, ainda é o Flamengo ali que está jogando. É, é muito complicado mesmo e difícil de você encontrar em outras modalidades isso aí, é fora do esporte eletrônico.
1: Não, é complexo, né, Breno? Porque, é, assim, é, eu, eu vejo até como um, um desrespeito, assim, pro, pro, pro torcedor, principalmente do Flamengo, né, que é, você definiu, acho que perfeitamente, é um fade-out mesmo, é assim, não tem nenhum, sei lá, uma pedida do Flamengo, um movimento, pô, estamos saindo, mas vamos voltar, não tem nada, é assim, é, é como se eles quisessem que a gente esquecesse do Flamengo, simplesmente, ó, deixa quieto, para de postar, não fala nada, e como se fosse possível, né? Esqueceu o
2: Flamengo. É um pouco diferente até do Cruzeiro, né? O Cruzeiro foi um dos primeiros times a participarem do esquema de franquia do CBLOL. Saiu depois de um split, mas o Cruzeiro foi uma grande coisa, assim. Não foi, não foi um fade-out, foi tipo, o Cruzeiro vai sair do CBLOL e da, da LBFF. Foi, foi uma grande surpresa, né? Ah. E na
1: época falaram que o Cruzeiro convocou o Cruzeiro Clube, né, convocou a coletiva pra falar que ia voltar e
2: tal. Sim, rolou isso, rolou isso. De certa forma voltou, né, o Cruzeiro teve outros projetos de esportes, nenhum foi tão pra frente assim. Mas outra coisa que eu fico pensando é até pros jogadores, né. É uma situação muito estranha que você cria, porque os jogadores que antes tinham ali uma super identificação... Esse time do Flamengo nem tanto, né, porque é um, é um time estranhaço. Mas... É uma torcida que os jogadores poderiam ter uma super identificação e aí eles ficam meio perdidos. Eu sou jogador. Quem tá me apoiando é torcedor do Flamengo? Quem tá me apoiando é torcedor da Los Grandes que tá chegando agora no LOL? Com quem que eu tô conversando aqui? Né? Não sei. É uma, é uma situação super estranha e eu acho que isso já. Pra mim, não existe um mundo que esse quinteto ou até a maioria dele fique pro, pro ano que vem no CBLOL. Assim, acho muito estranho você manter os mesmos jogadores do Flamengo, né? Esses jogadores que estão no time titular agora. São dois que vieram do Academy, que são o Tuts e o Flair, e o, o Ty que veio da Laude pra, pra completar o elenco. Aí você tem dois jogadores coreanos, um deles já tava desde o split passado. Então, é um time muito estranho, que acaba ficando sem identificação com nada, assim, e são bons jogadores. O, o Flair é uma das maiores revelações que a gente já teve no Academy, o Tuts já foi campeão do CBLOL em 2020, o Tai tem três, quatro títulos de CBLOL na estante aí. Então, é estranho, né? É muito estranho.
1: É uma, é uma despedida melancólica, né? Eu vejo do, do Flamengo. E realmente, assim, é, é tão cumprido tabela, né? A gente fala de, de futebol, né? Às vezes o time já não tem mais objetivos no campeonato. É, nesse split, eles já entraram sem objetivo, né? Assim, é, é mais pra... Vamos participar. Até quando eu, eu entrevistei o Tai, né? Essa entrevista tá disponível lá no GE. É, ele fala, né? Que, assim... Ele, ele é claro, né, sempre em entrevistas pré-CBLOL, os jogadores sempre vêm do lado positivo das coisas, né, falam que isso é até bom, ele fala, né, que isso é até bom, porque ele consegue focar totalmente no campeonato, porque assim, não dá para esperar nada, né, não, não se sabe o, o futuro com a Los Grandes e tal, na época, inclusive, que, que eu fiz a entrevista, até não tinha essa, essa notícia ainda anunciada, de que a Los Grandes tinha assumido 100%, né, ainda era é, a Simpliste atuando ali de alguma maneira mas, de qualquer forma, é, não dá para esperar, porque a, a Los Grandes não participou da montagem especificamente desse elenco, né? que está jogando no segundo split, é, e assim não dá para garantir uma continuidade, então eles estão jogando aí para cumprir tabela mesmo.
0: Pois é, isso aí é igual o treinador que, que chega no meio da temporada e ele tem que lidar com um furacão de problemas né, no, no futebol, né? E acho que tu, você tocou num ponto realmente crucial né, que a gente vem repetindo aí em, em outras ocasiões, que é essa diferença entre Flamengo e Cruzeiro. né? O Cruzeiro, ele, ele, ele depois de sair do, do CBL para a questão da conexão com a Inflix, com o Cruzeiro ainda tinha o interesse de permanecer no ambiente do, do, dos esportes. E o Flamengo atual não. A diretoria não, não tem interesse. Trata trata de uma, uma forma bastante até Displicente, né? Com, como o próprio Gabriel falou, com, com os próprios torcedores.
2: E a, se os jogadores já ficam meio confusos em qual clube eles vão se atrelar ali, quem que tá apoiando ele, os próprios torcedores ficam confusos. E ouvi dizer que você tem uma ótima retratação, um, um ótimo retrato, mas de, especificamente desse cenário aí, em forma de tweet, não é mesmo, Gabriel?
1: Não, maravilhoso. Eu, olha que eu tava de folga e até salvei esse, esse tweet aqui, porque é um, é um retrato mesmo da confusão que se criou. Eu já, na verdade, quando já teve esse movimento de anúncio aí, eu acompanhando os torcedores comentando nas redes sociais, né? A galera do Flamengo não se sentindo representada pela Los Grandes e a Los Grandes não se sentindo representada pelo Flamengo. É importante a gente pontuar aqui que a Los Grandes é uma das maiores torcidas que a gente tem aqui nos esportes muito barulhenta nas redes sociais, assim como a da Laude, né, e por isso que existe essa enorme rivalidade entre a Laude e a Los Grandes. É, essa rivalidade é advinda do Free Fire, né? Mas são as duas é a principal rivalidade do Free Fire, eu diria. Tem ali o Fluxo também, né? Que chegou recentemente, mas assim são duas torcidas muito numerosas. E a ideia até quando a gente é, fez a matéria mostrando essa aquisição, e, e a partir desse segundo split, a ideia da Los Grandes era, de alguma certa forma, é, angariar esses torcedores do Flamengo, né, de uma maneira assim, ah, ele, o Flamengo tá saindo, mas é, não vão ficar órfãos, venham torcer para a Grandes, e isso na prática, eu acho assim, a gente, claro, não tem dados para sustentar isso, é mais uma percepção ali pelo que pelo que a galera fala nas redes sociais e tal, isso não, não se concretizou e eu acho que nem seria possível se concretizar, porque meio que é, é muito estranho. É, é, a Lo, é a torcida da Los Grandes torcendo só para Los Grandes, como se isso fosse possível, e a torcida do Flamengo torcendo só para o Flamengo, sendo que a equipe é Flamengo-Los Grandes. É, é, é muito, muito complexo, assim, né? E aí esse tweet do, do pessoal lá da torcida organizada Urubarons, né que é a torcida organizada de esportes do Flamengo, é, eles colocaram assim, começando o nosso jogo do Domingão, se ganhar, é Fla, se perder, é Los. Vamos Flamengo. Aí tem a hashtag, vamos Flamengo. Então, assim, mais escancarado que isso, impossível, né?
0: Caiu, não tem, não tem conexão nenhuma, né, o Gabriel? É, porque eles, te, é, eles tentaram desde o início mesmo, essa acho que era a ideia inicial, né, quando eles mostraram aquela camisa do Flamengo junto com o, o escudo da duas Grandes. Eu Acho que teve ali, você, você vendo as postagens nas redes sociais, teve ali um uso de hashtag do Flamengo, uh, os jogadores postando muitas fotos dos jogadores ali junto com o El Gato lá no dia da, das rodadas. Mas, cara, é, é, eu acho que muito provavelmente eles vão desistir desse, desse, dessa tentativa de, de buscar os torcedores do Flamengo, porque acho que a própria comunidade já está percebendo o que é Los Grandes, tomando esse time como só Los Grandes, né? como é, de fato, né? na questão da gestão, é, ele é. Os próprios, as reações da comunidade, os próprios memes que fizeram quando teve o é, Los Grandes, é... Já era usando o nome das Los Grandes e o Flamengo ficou ali, né? De escanteio. Eu acho que muito provavelmente o Flamengo já, já tá morrendo por, por dentro e já tá morto, assim, praticamente no, no CBLO mesmo.
1: Morte palavras Continua,
0: né? Fortes eu, palavras.
1: Eu
2: Mas eu acho muito engraçado porque claramente essas duas torcidas de Flamengo e de Los Grandes surgem de lugares diferentes, né? A torcida do Flamengo é uma torcida que, dentro dos esportes, surgiu no LoL e que surgiu muito do maior ídolo da história do LoL brasileiro, que é o BRTT, que é um cara que tinha uma super identificação com o clube, que era flamenguista, de fato, sonhava em ganhar um título pelo Flamengo e que, por si só, por ser um dos melhores jogadores do Brasil na época e por ser o maior jogador da história do LoL brasileiro, já puxava muita gente, e aí você junta isso com, com o Shrimp, que jogava muito bem, que acabou ganhando carinha da torcida, o próprio Robô, que trouxe bastante torcedor, ainda não era o fenômeno que ele é hoje em dia, mas já era um ótimo jogador, um cara que já tinha dois títulos de CBLOL nas costas, e aí você pega uma torcida da Los Grandes, que por sua vez, veio do Free Fire, e às vezes nem é, mesmo, nem é do Free Fire, às vezes é dos influenciadores da Los Grandes, que é uma galera que vai ter zero ligação ali com aqueles jogadores que estão que estão disputando, eles vão estar tá mais pela Los Grandes. É o, é o fanatismo que acontece com eles, com a Laud, com o Fluxo. E por conta desse fanatismo, acaba se criando uh, o laço ali com o time. Então eu acho muito difícil de você misturar essas duas coisas, porque são, são paixões que surgem de lugares totalmente diferentes, no, na minha visão. Assim.
1: E ainda que assim, esse plano né, de angariar os torcedores... É, do Flamengo, eu acho que esse plano deveria ser compartilhado pelo próprio Flamengo, né, ou pela Simpliście, né, Flamengo Esportes. Mas assim parece que era uma intenção somente da Los Grandes, né, porque como a gente comentou aqui, é, Flamengo Esportes não fez nenhuma questão de comunicar as coisas para essa torcida, né, ah, nem, nem como se fosse nem transferência de torcedores, mas assim uma satisfação mesmo, né. Acho que é, os torcedores têm o direito de saber. É, qual é o destino do, da equipe para qual você torce? Isso não aconteceu, é, mas assim, uh, ainda que tivesse um plano, né? Acho que isso tinha que ser combinado, porque ficou me parecendo que só os grandes têm essa intenção, né, de, de trazer esses torcedores. Isso não aconteceu nem vai acontecer e assim acabou criando uma rivalidade dentro da própria equipe. Né? Isso é muito, muito curioso dentro da das da, 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 torcidas há duas torcidas distintas inclusive competindo né, para ver quem é a maior, quem é a melhor e tal é, e, e até nessa batalha de hashtags, né, que a Loud acabou levando a melhor né, na porcentagem contra a Los Grandes e aí o pessoal do Flamengo, os torcedores do Flamengo foram lá tirar um sarro da, da Los Grandes, como se não fosse a própria equipe deles né, que tivesse perdido na batalha de hashtags que, assim, é uma coisa boba, né? Mas, mas que se tornou muito importante aí nos últimos tempos. Até as torcidas, as equipes têm incentivado mutirões de, de hashtags, né? É, vale explicar para a galera que está escutando que essa contagem das hashtags começa às 8 da noite do dia anterior ao jogo, né? Então, já às 8 da noite, as equipes têm feito é, promoções, é, mobilizações, invocam os, os seus ídolos, chamam os influenciadores para fazer com que as pessoas tweetem utilizando a hashtag para justamente vencer essa batalha de hashtags que acaba é, é, servindo como um, um, uma, uma demonstração de, de popularidade daquela equipe, de força de sua torcida. É, e isso se tornou ainda mais importante na, na abertura aí do, do, do CBLOL com o duelo né, entre, entre Loud e. Los Grandes, ou Flamengo Los Grandes.
2: E essa batalha de hashtag acaba se tornando icônica, né? Bateu o recorde, foi a maior batalha de hashtag da história. Mas eu, particularmente, não acho que nem de longe Laud de Los Grandes já chega sendo a maior rivalidade do CBLOL. Hoje em dia, pra mim, a maior rivalidade do CBLOL é claramente laude Pen. que já traziam um pouco disso do Free Fire, né? Mas... Trouxeram também um dos melhores jogos de playoff que a gente teve na memória recente aí, que foi o reverse sweep da Penha. Foi a única organização da história a conseguir uma virada de 2x0 para 3x2, e isso veio justamente em cima da Loud e no, e no split que eles viriam a ser campeões também. Então, para mim, essa ainda é a, a rivalidade mais, mais acirrada, mais de fato competitiva ali, apesar dos números Loud de Los Grandes ainda precisa de alguns splits, ganhar algum corpo, ter um, alguns jogos marcantes. O que, que vocês acham? Pode falar primeiro, Matheus, que
0: você tá mais quieto. Rapaz, é, eu, eu costumo ser mais tradicional nesse, nessa hora, cara. Eu acho que você também tem que levar em consideração o que que os times já fizeram esportivamente falando no passado, né? Então, eu, eu diria que ainda ainda a, a rivalidade maior do CBLOL não poderia deixar de ser bem contra a NTZ. É, é claro que pela popularidade das organizações, né, vinda pelo free fire, é, tende a ser a ter mais barulho, fazer mais barulho loud e, e lojas grande como foi mostrado em inúmeros na, na batalha de, de hashtags. É, é, ainda se precisa levar em consideração a parte esportiva, né? Não basta ser apenas a questão só do torcedor quando você tá tratando de rivalidade de campeonato. Rivalidade de torcida é outra história. Eu acho que já se mostraram, Los Grandes e Laude, é muito impactante Mas é, para votar, eu ainda iria de pé em NTZ hoje. É, eu, eu concordo, concordo 100%. Eu acho que
1: tem que levar... A... O nosso cenário, né o League of Legends tem aí 10 anos, né? um pouco mais de 10 anos de, de competições é, oficiais aqui no Brasil. É, eu acho que você tem que levar todo esse, esse período em consideração. Então, tomando isso como, como base, eu com certeza apontaria também é, PEN contra INTZ. Vamos ver como é que isso vai se desenrolar aí nos próximos anos, né é, a partir do momento que... É, essas organizações, para além da torcida, também começarem a ganhar títulos, né, a Laude entrou no CBLOL em 2021, já disputou três splits e ainda não conseguiu título, não chegou nem numa final, né, o, a Los Grandes tá entrando agora, então, assim, são é, equipes muito populares por conta desse, do Free Fire, né, isso a gente não dá para negar, são torcidas gigantes, talvez, assim, é, a gente não tenha uma pesquisa ou quantificação, mas talvez sejam maiores do que, do que as torcidas do LOL, por exemplo, né, eu diria que a da PEN deve ser a mais numerosa, mais barulhenta e tal, é... mas assim, a gente precisa ir além da, da, das torcidas, né, é um confronto de equipes populares, né, mas não necessariamente um clássico do League of Legends, digamos assim, Para mim o clássico continua sendo PEN e NTZ mesmo.
2: Eu, eu, eu entendo o ponto de vocês, mas eu ainda mantenho, porque hoje em dia, acho que poucas pessoas fora desse universo assim, tipo que não torcem nem pra PEN, nem pra INTZ, sintonizam no CBLOL, porque hoje tem pen o clássico do CBLOL. As pessoas sintonizam mais, muito mais pra VPN, lá onde com certeza que são times mais competitivos e tudo mais. Mas enfim, esse não é um podcast de discussão que nem foi o de qual o maior time da história é, do Brasil.
1: Mas é uma boa discussão, <risos> né? Porque... Por que que as pessoas assistem o CBLOL? Olha aí, olha, olha a pergunta aí. Eu assisto que eu acho legal. É. Uhum. Ou a batalha, você quer vencer a batalha de hashtags, né? Também pode ter essa motivação, né? Porque se tem essa mobilização, porque como eu falei, a batalha de hashtags se tornou, é uma coisa boba, que eu acho que começou despretensiosa, mas se tornou aí um, um grande asset, assim, de, de força da equipe, perante essa oh. torcida e tal, né?
2: No, não lembro agora se foi no split passado ou no, no final de 2021, mas já teve até briga do meio do Flamengo com a Riot por causa disso, porque o Flamengo Sim. jurava que a Riot estava sabotando eles na batalha de hashtag. Eles Eu tinham também. provas que, o, que a Riot estava sabotando os números ah, do Flamengo é. e tudo mais. E eles chegaram a boicotar, né? Eles meteram uma hashtag custom ali, que não ia ser utilizada pela Riot, mas que ia... Ia pelo menos pegar os trending topics ali e tudo mais, então a galera leva e... a sério esse negócio. Isso
0: leva, isso aqui... não, Gabriel falou que a coisa boba, né, batalha de hashtag, mas não é, não, cara, isso aí é importante, até para as organizações angariarem até patrocinador, né, para montar um time melhor.
1: Mas é que eles é... colocam no Media Kit lá, a fotinho do... é, <risos> dos tem a, resultados. Tem a,
0: tem a sua importância, cara, tem a sua importância.
1: É isso, daí a Riot a se pronunciou nessa época aí, Breno, do da história do Flamengo, fez inclusive eles explicarem como é que era a contagem, depois eles, eles fizeram um outro post mudando, dando uma alteradinha na metodologia, então assim, foi um, foi um negócio sério, assim, o pessoal tá tá levando a sério aí, mais preocupado em batalha de hashtags do que título do CBLOL,
2: hein. É, e é engraçado porque, independente de qual split que seja, eu acho que foi no passado, porque o nosso saudoso foguete, acho que já tava na Riot nessa época, eu conversei com ele desse assunto, mas... O Flamengo, tanto no split passado quanto no retrasado, não foi lá o maior aspirante a títulos da temporada, né? Então, é literalmente isso. Eles estão mais preocupados com a batalha de hashtag do que com a situação de elenco. Mas, enfim, acho que a gente vai chegando no fim desse podcast, né? Tem mais alguma coisa que eu deixei de lado? Alguma coisa que vocês queiram acrescentar nessa grande discussão sobre a crise de identidade do Flamengo?
1: Nossa, você, você inclusive, já, já falou o título do... Do nosso podcast, hein? Sim, Química eu tinha pensado nisso antes. Maravilhoso, muito bom. Muito bom. Depois dessa, não tenho mais nada para falar.
0: É, só para finalizar, cara, eu acho que a maior contribuição aí do, agora da Luas Grandes, a Lauda Lá, antes e o Flamengo antes, mais ainda, é que eu acho que o CBLOL ganhou múltiplas rivalidades agora com esses times, né? Se a gente falou que a, nossa, a minha opinião do Gabriel foi que a maior rivalidade. É o, o PEN-NTZ, pelo menos para os próximos meses, faz vale ficar ligado né, nessas outras rivalidades que estão que tentando, que podem ultrapassar.
2: Perfeitamente, no fim das contas, passada toda essa turbulência, e nem tão turbulenta porque o Flamengo é muito quieto sobre isso, mas passada toda essa época, com certeza o CBLOL ainda vai manter grandes rivalidades apesar da saída do Flamengo ser, de fato, significativa. Bom, muito obrigado a vocês dois por participarem mais uma vez do podcast, muito obrigado também a você que escutou até agora, e a gente volta aí na semana que vem com muito mais discussões sobre clubes passando pela puberdade aí. Eu sou Brando Lindo e falou, até semana que vem!